0: Regarde, gros, ça! de faire la dégustation. Ouh ça, c'est de l'homme, je crois! C'est magnifique C'est absolument dément. Le spot est juste incroyable. Ah. Je vous à quelques centimètres! Bon, et s'enfoncer un peu dans la forêt. Bon, ok, bon, ok. Tout le monde est absolument gentil. C'est ça, la vie. Bonjour, internautes! Et bienvenue dans ce nouvel épisode de Je t'emmène en voyage. Et aujourd'hui, je t'emmène dans un pays où on n'est jamais allé. Je t'emmène en Turquie. Et je suis ravi parce qu'en plus, je t'emmène dans un pays où on n'est jamais allé. Et d'une façon, on n'y est jamais allé. C'est avec la bourse Zelija que je ne connaissais pas. Et quand Lucie m'a envoyé euh, bah, son petit message en me disant, écoute, euh, je suis parti faire un voyage de ouf euh, grâce à une bourse que tu... apparemment tu ne connais pas Alex, il faut absolument que je t'en parle. Et j'ai dit carrément, euh, c'est parce que plus il y a de solutions pour partir voyager, et mieux c'est. Je suis ravi de partager ça. Et c'est Lucie qui va nous raconter comment ça va Lucie.
1: Ça va trop bien,
0: et toi Écoute, ça va super. Alors déjà, on va mettre les choses à plat. Je, je... cette bourse, Zelidja. C'est déjà un autre okay. stylet. Euh, alors là, <rire> attends, est-ce que est-ce qu'on peut faire le, le la personne cultivée Est-ce que tu as été. Qui c'est Zelidja C'est quelqu'un, c'est quelque chose ou tu as alors... été cherché non, je sais, je sais, j'ai eu histoire, la petite
1: histoire. on, on ah, se okay. transmet la petite histoire dans l'association, okay. euh, Zelidja en fait c'est des mines au Maroc, c'est le nom de mine au Maroc parce que ouais. le gars qui a fondé cette organisation, qui s'appelait ouais. Jean Walter ou Walter, euh, ça honnêtement par contre je ne connais pas la prononciation, ouais, ouais. mais euh, c'était lui-même un grand voyageur et euh, d'où l'idée de la bourse et il a euh, découvert euh, les mines Zelidja, donc euh, au Maroc, qui lui ont un peu permis de faire fortune ou du moins de pouvoir ah. en tout cas avoir assez pour, pour, pour financer ce projet de bourse. Donc, c'est donc comme ça qu'il a fondé l'organisation et comme ça qu'il a trouvé le nom également, l'inspiration. Ah, génial. Alors, il ouais, y a
0: un aventurier qui tombe sur des mines au Maroc, le maître trouve des petites pépites de diamants d'or et tout ce qui va bien. Il se dit « Attends ». Je passe l'eau quand même. J'aimerais bien autant. <rire> je, je vais partager un petit peu et justement, <rire> qu'est-ce que qu'est-ce que c'est exactement cette bourse Comment on peut la voir Combien on a Etc. Pour que les gens qui les jeunes qui nous regardent, parce que je crois qu'il faut être jeune, très jeune.
1: Tout à fait, tout à fait. Oh, je suis trop contente de pouvoir en parler parce que j'ai moi-même beaucoup écouté de podcasts de voyage et vraiment, vraiment. Mais ça a commencé quand j'étais très jeune et ça m'a beaucoup inspiré pour mes projets. Et c'est beaucoup plus facile si tu peux entendre parler directement de ces moyens-là de, de vraiment financer ton voyage et de partir. Du coup, la bourse Zélidja, c'est un truc qui s'adresse aux gens qui ont entre 16 et 20 ans, okay, qui veulent partir en voyage et qui veulent partir seuls. Un des points wow. essentiels de Zélidja, c'est que tu pars seul en voyage pendant un mois minimum.
0: Okay, et ça fair. peut être… Ça ouais, c'est pas non plus… Euh, as cet argent vrai. si tu pars huit mois seul euh, <rire> en Comment Sibérie. C'est ça, exactement. <rire> Et tu n'auras aucun contact avec les êtres autres, Exactement. Êtres humains. Non, tu okay. dois chasser
1: et pêcher toi-même. <rire> non, c'est facile, entre guillemets. C'est un mois, ce qui est quand même, en vrai, on peut en reparler, un mois, ça peut changer beaucoup de choses quand même pour Bien beaucoup sûr. de gens.
0: Bah, Mais 16, euh... 17 ans, tu m'étonnes.
1: C'est fou, ça change tout. Et en fait, euh, Donc, tu dois partir seul, tu dois partir avec un projet en tête. C'est pas juste, ouais. euh, je vais, euh, je ne sais pas, euh, dans les Bahamas chiller pendant un mois au soleil. J'ai un petit dois... projet
0: en Red très sympa pour pouvoir faire mon bronzage. Euh, ça... Je pense que ça va vous plaire. Non, je ça ça C'est pas. UV.
1: C'est pas, ouais, bah, tu, peux tenter, hein, tu peux tenter, on verra. Il y a peu de chances que ça marche. En fait, tu dois avoir un projet euh, qui va s'accomplir pendant moins un mois dans la destination que tu veux, et tu dois avoir un compte rendu, en fait. Euh, ah, y a plein de gens, les gens ont fait des, des choses absolument fantastiques, vraiment, mais en fait, tu peux faire tout ce que tu veux. Moi, en l'occurrence...
0: Attends, ouais. tu, 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 nous fais, tu nous mets l'eau à la je bouche il y a des gens il y a des jeunes qui ont fait des, des choses c'est quoi qu'on t'a donné un peu comme exemple ou que t as, t as, t as moi
1: fait... en fait je me rappelle la première fois que j'ai entendu parler de Zélia je suis allée euh, sur leur site et ils mettent des exemples de voyages réalisés et euh, tu as une fille qui allait s'intéresser précar... sur la précarité menstruelle au Maroc ah, tu as ouais, des okay. gens qui sont allés en Suède bah, tu, je vois typiquement euh, Aller en Suède et aller euh, explorer euh, différentes fermes ou différentes euh, pratiques écologiques en Suède, c'est quelque chose qui s'est fait aussi. Euh, aller au Népal, aller… Je me rappelle de quelqu'un qui avait étudié le, la prostitution au Chili. Ah, ouais, c'est vraiment… Okay. Les gens s'intéressent à des projets, mais des, des sujets incroyables. C'est fascinant. Et ça, en fait, ça encourage… Et surtout, que c'est des gens hyper jeunes quand même, se le rappelle, mais ça encourage les, les gens à s'intéresser à des, à des euh, problématiques hyper spécifiques ouais. dans ouais. des endroits dans lesquels on n'en parle pas trop. Bien et c'est hyper intéressant. Et du coup, en fait, l'idée, c'est que tu as un, un projet euh, que tu dois accomplir et tu dois rendre un compte-rendu. Après, en fait, il y a plusieurs trucs que tu dois rendre, si tu veux. La, la bourse est conditionnée à plusieurs choses. Et notamment, une fois que tu as fini ton voyage, tu dois, en fait, pendant tout ton voyage, tu as dû écrire un petit compte-rendu jour par jour. Donc ça aussi, ah, c'est hyper intéressant. Mais tu même fais ton psychotrendu tous les jours.
0: En fait, tu, tu, re, tu relis ça après, t'es es refait. Non, c'est ça
1: ouais. C'est fascinant. T'imagines, toi, relire dans 20 ans ce que t'as fait quand t'avais 20 ans et que t'es parti je sais où. Enfin, c'est génial. Tu mets tout tes, toutes tes émotions, si ça se passe bien, pas bien. Enfin, vraiment, tu livres tout. Et du coup, ça, tu dois le rendre. Tu dois rendre... Euh, si tu faisais, par exemple... Parce que du coup, le, le projet peut prendre toutes les, les formes que tu veux, en fait. Il y a des ah. gens qui font des... Des, des reportages photographiques qui ah. vont faire des petites bandes dessinées. Ah oui. Euh, tu as okay. des gens qui vont faire ouais, des, des, des choses audio ou des choses visuelles. Enfin, c'est vraiment, vraiment chouette. Et du coup, en l'occurrence, quand tu fais un, un projet audiovisuel, ça aussi, tu dois le rendre. Euh, tu en fait, as un certain délai du coup, qui est la fin de l'année parce que le voyage doit s'accomplir euh, entre, entre juillet et septembre.
0: Ah, c'est euh, ah, une certaine période
1: c'est ça. Ah, c'est pour...
0: bah, par rapport à la période étudiante aussi, j'imagine.
1: C'est ça aussi. Après, oui. tout le monde peut le faire. Hein. Tu n'as pas besoin d'être étudiant, mais c'est aussi, enfin, aussi question de… En fait, tous les gens qui sont dans Zélidja sont des bénévoles. Ah. Euh, du coup, pour eux aussi, tu vois, ils ont besoin d'un temps particulier pour pouvoir étudier les dossiers euh, parce qu'il y a un processus de sélection. En fait, il y a beaucoup de choses à expliquer à propos de cette bourse, mais tu passes… Euh, tu dois déposer un dossier déjà qui motive ton projet. Euh, je crois qu'il doit faire huit pages à peu près. Euh, tu expliques ce que tu veux faire, pourquoi, tu expliques un peu qui tu es, euh, bien sûr, ton intérêt pour ce projet en particulier et comment tu vois le projet se réaliser en fait. Et tu peux donner un itinéraire, tu, peux donner, euh, tu dois donner un budget, puisqu'en fait la, la bourse elle est graduelle. Euh, ça, ça va à 900 euros maximum pour ton premier voyage et comme okay. on peut en faire deux avec Zedidja, le ah, bon. deuxième voyage c'est 1100 euros.
0: Ah bien ouais, Donc
1: c'est évolutif.
0: Bon. En plus, que, ce que j'aime beaucoup dans ce que tu me dis, c'est que finalement, euh, tu vois il vous invite parce qu'il vous donne une bourse à faire les choses qui sont finalement je trouve essentielles dans un voyage c'est complètement en fait il t'oblige te... à faire un truc qui est bon pour toi c'est ça qui est très malin c'est-à-dire faire un compte-rendu chaque jour et le nombre de choses que tu vas oublier des leçons quand tu les mets fraîchement tu vois le soir ou le matin etc c'est ultra puissant partir avec une quête spécifique et pas juste en train de butiner la vie elle est belle etc et avoir une investigation avoir tu sais cette curiosité où tu vas aller vraiment dans un truc particulier parce que bon, quand tu es dans un pays tu peux... il y a tellement de choses à voir et à faire mais avoir cet angle là c'est archi malin
1: c'est ça qui est génial en fait c'est vraiment ce truc d'aller creuser dans ce que tu fais pas... en fait ça t'amène à prendre une toute autre perspective sur les choses parce que voyage, notamment en fait. dans ton dossier de départ tu dois expliquer la manière dont tu vas trouver des contacts dans le pays dans lequel tu vas donc euh, ouais. comme tu as un projet à mener que ce soit un documentaire ou une exposition tout ce que tu veux une exposition photo bah, tu dois trouver des gens qui vont t'aider à réaliser ton projet et du coup tu vas creuser les choses tout de suite beaucoup plus vite en fait c'est pas juste utile tu, tu prends le ouais. temps et bah, je vais me balader il y aura des
0: gens quoi. Euh, Exactement.
1: Bon, tu es, es obligé d'avoir des contacts avant sinon c'est impossible et ils te demandent de rendre des comptes aussi là-dessus ce qui est pour ça. C'est pour ça que c'est en fait assez bien encadré et que tout de suite même si tu es très jeune, tu sais à peu près où tu vas. Tu dois dire tes contacts, tu dois donner ton budget, ton itinéraire même si ouais. c'est ça va bien en sûr être amené dossier, à changer.
0: Forcément, plus as de chance euh, euh, bah, c'est
1: si, si tu as vraiment l'envie, tu vois, si l'envie est là, euh, forcément a, ça va t'aider personne... à motiver
0: ton projet. Combien y a de personnes par, par an Alors,
1: euh, c'est fait... une très bonne question. Je sais que, en fait, la, ah, la bourse, ça a été créée 100... il, y a, il y a longtemps, mais euh, donc, je crois que c'était dans les années 40. Et je sais qu'aux années où il y avait le plus de candidats, c'était à peu près 250 personnes par année. Euh, ah. Là, pour, pour cette année, je ne sais pas où on en est, mais, mais c'est sûrement, euh, ça doit graviter autour de la centaine. Je sais qu'en fait, il y a un jury par région aussi, tu sais. Donc, le, le jury qui va t'interviewer, entre guillemets, pour que tu, que tu présentes ton voyage, oh, euh, ouais. ça sera le jury de ta région. Et du coup, moi, c'était le jury de Normandie. Et je sais qu'en Normandie, on a été quatre à partir… C'était l'année dernière. C'était en…
0: C'était
1: enfin, l'année dernière, justement... non
0: C'était en 2021. <rire> oui, vas-y. <rire> euh, justement, la Turquie. Et hey, pourquoi la Turquie Pourquoi seule Turquie. et en plus une blonde je t'avoue, euh, forcément, tu, tu vas attirer l'attention. Euh, tu t'es pas dit. Es partie à quel âge
1: euh, Moi, non, moi je suis partie. En fait, moi, c'est là la petite subtilité. Moi, j'étais même plus dans les critères d'âge parce que j'ai 20 ans. Mais tu as fait une fausse carte
0: d'identité et as commencé à J'ai
1: ouais, complètement trafiqué avec <rire> tous mes papiers. Ça, ça a pris un, pro, un processus assez long. Mais ça, c'est fait. <rire> non, quand on veut, on peut. Mais en fait, si tu veux, il y a eu je ne sais pas si tu as entendu parler de cette histoire de pandémie qui a ravagé la planète euh, un moment. Ça ne me dit rien. Euh, c'est pas grave, mais tu te checkeras okay. sur Internet, c'est quelques clics. Okay. En fait, euh, moi, j'ai candidaté, on était en 2020, euh, parce que du coup, en ouais. 2020, j'avais 20 ans. Et donc, j'étais euh, dans la, la plage, 16-20 ans. Et j'ai candidaté… c'est <rire> ouais, ça. On m'a dit, ça. bon, c'est-tu mais <rire> maintenant parce qu'en fait, si tu veux, tu dois postuler avant… Euh... Moi, c'était décembre de l'année d'avant. Donc, décembre ouais. 2019, j'avais rendu mon dossier. Puis après, c'est quoi C'est février Quelque chose comme ça. Tu te diras, ah, ouais, ça. Ça, commence à, ça commence à sentir mauvais. Puis on t'appelle, on te dit que tu es, ton dossier est accepté parce qu'en fait, tu passes un écrit déjà, les dix pages, enfin les huit pages de dossier, si ton dossier plaît. Ensuite, tu, es... tu passes un oral. Et du coup, moi, j'avais passé l'oral avec un jury vraiment, vraiment très chouette où tu expliques ton projet. Et donc ça, ça, ça a dû se faire en janvier. Euh, et puis, les résultats sont censés arriver vers mars. Donc, mars, on m'a dit, bah, écoute, on ne te cache pas que ça va être compliqué un peu cette année. Ça sent donc, pas euh, bon. Ça, tout le monde a été amené à reporter. Ce qui fait qu'au final, moi, quand je suis partie, euh, bon, j'avais toujours 20 ans puisque j'ai eu 21 ans hier. Donc, j'étais toujours dans les, dans les cases quand je suis partie parce que je suis de Merci. fin d'année. <rire> Merci, mais euh, euh, du coup, je, je suis partie, j'avais 20 ans donc j'étais pas si jeune que ça. Il y a des gens qui partent, ils ont 16 ans, c'est vraiment hyper jeune. Il y a beaucoup de choses qui, quand même, qui se passent entre mais 16 et 20 ans.
0: Ça, c'est quand même puissant, c'est-à-dire que, je sais que si tu peux voyager dans les pays étrangers, si tu as l'accord de ton tuteur, de tes tuteurs légaux, c'est-à-dire tes, tes parents, ou... c'est ça. Ouais, d'accord, ok.
1: Bah, il y a tout un truc en fait, si tu veux, pour les gens qui partent avant qu'ils aient 18 ans, déjà, ils accompagnent vraiment le processus de discussion avec tes parents ça, aussi. C'est puissant ça. Ouais, tu vas sur le site, tu trouves plein de ressources qui s'adressent spécifiquement aux parents. Je bah. sais que moi, ma mère, s'en est servie parce que ça a été compliqué.
0: <rire> bah, euh, franchement, j moi, mais je te dis, euh, premier voyage, enfin, c'était peut-être pas ton premier voyage, j'ai peut-être voyagé non. Mais... mais premier voyage solo en Turquie, euh, franchement, euh, je, je me dis, non, mais c'est sport, je pense que voilà, c'est de l'énergie. C'est de l'énergie, parce que ah, de ce veux, que j'en ai entendu en tant que femme, parce que moi, je, je suis déjà allé en, en Turquie, enfin je suis à Istanbul, ouais, un, mais tu es un bonhomme. Les femmes seules, en plus blondes, qui attirent l'attention, etc., ça, ça, tu peux être très souvent sollicité. Euh, et je ne sais pas comment c'est s'est passé pour toi, mais du coup, il, il faut de l'énergie, il faut du caractère, il faut savoir mettre les limites, il faut savoir s'assumer. Euh, donc, donc, la question, c'est pourquoi tu choisis la Turquie
1: pourquoi j'ai choisi la Turquie Et après, tu moi, me diras Turquie pourquoi toi,
0: ton thème, pardon, je te... mais tu me diras après toi, pourquoi ton thème. Mais ça il y a les deux, y a deux il y a deux de qui mais oui. de fou.
1: <rire> non, mais il y a beaucoup de perspectives à prendre en compte. Mais pourquoi la Turquie, déjà euh, en, La Turquie, ça m'est venu très, très vite, parce que j'ai entendu parler de Zelija, euh, ça devait c'était donc en 2019, j'avais un petit travail d'été dans lequel je ne faisais pas grand-chose, donc j'avais beaucoup de temps pour faire des vagabondés sur Internet, chercher des choses. Oh jeux. là là, on va très
0: loin dans ces cas-là quand on est sans but précis. Tu cherches. Tu tapes, tu es sur Google Maps, tu vas sur des trucs. Ouais, voilà.
1: et Tu as plein d'idées, c'est génial. Et euh, ma cousine, que, que j'aime beaucoup, m'avait parlé, qui est aussi vraiment dans ce délire de voyage et qui est encore plus jeune que moi, m'a ouais. parlé de Zelija parce qu'elle allait chercher, tu sais, comment partir en voyage quand on est jeune et pauvre.
0: C'est ça. C'est un, euh... un bon article que je devrais faire. Elle grave,
1: grave, ça aiderait beaucoup de gens. Et euh, donc, elle a trouvé euh, Zelija et elle m'en a parlé. Et du coup, moi, j'avais beaucoup de temps. Je me suis renseignée et j'ai vu les conditions. Je me suis dit, écoute, un mois euh, seul, euh, je peux le faire. Ça, ça m'enchanterait énormément. Et en fait, ma position de départ, c'était la France. Et je me suis dit, où est-ce que je pourrais aller, euh, qui serait pas trop loin Parce que je ne voulais pas qu'en termes d'avion, je parte genre super loin pour un mois et que je revienne après quand tu vois le, le bilan carbone est quand même vraiment vraiment pas fou, Super. du coup je m'étais dit qu'est-ce qui m'intéresse à peu près euh, pas, trop loin de, pas trop loin de la France ouais. et là mais fatalement c'est vraiment ce que tu as dit tout à l'heure j'étais sur Google Maps ah, et la, et là, la, la Turquie
0: Alors, ça je connais pas trop génial, ça m'intéresse, la... ça m'intrigue mmh,
1: ça, ça. Oh, c'est ça, et je, la Turquie ça, ça m'est toujours venu parce qu'en fait euh... Euh, c'est ma mère a eu la chance de voyager en Turquie quoi, avec ma grand-mère donc en famille ils sont partis en Turquie c'était un voyage qu'ils ont fait en voiture euh, avec son ah, grand-père ouais. avec les chiens les enfants et tout enfin, un truc de malade et ce voyage et j'en ai pas entendu parler euh, énormément mais le peu que j'ai entendu ça me donnait trop envie et Istanbul ça m'a toujours donné trop envie je me suis dit que Istanbul ça avait l'air d'être une sorte de, de cité parfaite et, euh, et voilà enfin tout après il y a plein de détails mais tu sais la nourriture évidemment la nourriture
0: euh, le climat. Là, on, on, on en, le, parle pas de en fait, on en parle de plus en plus de la Turquie parce que euh, bah, c'est toujours pareil. Hein, ça commence à être sous le feu des projecteurs des réseaux sociaux, euh, notamment la Cappadoce, tu sais, notamment aussi où il y a les montgolfières, là, les levées de soleil avec toutes les mongolfières, etc. avec ça, des ça. spots assez emblématiques. Mais en vrai, la, la Turquie, c'est gigantesque. C'est un berceau de la civilisation. C'est très diversifié. Il y, 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 y a des spots archéologiques qui sont. Euh, incroyable ici en plus je te dis ça tout en y étant jamais allé hors Istanbul <rire>
1: mais... mais rien qu'Istanbul rien qu'Istanbul
0: petite... c'est particulier c'est quand même ça a été enfin des, des, tu vois c'est Constantinople quand même s'il te plaît à un moment donné ouais. tu sais que tu mets pas non, le pied n'importe où c'est beaucoup trop
1: stylé c'est beaucoup trop stylé Istanbul c'est fascinant et en plus et t as, t as tout à fait raison à l'extérieur c'est aussi tellement varié et moi-même en fait j'ai eu qu'un mois en fait mon, dans mon planning à peu près j'avais qu'un mois donc j'ai fait pile un mois et, euh, et ça a été trop court pour voir évidemment tout ce que la Turquie a à offrir. Et j'y retournerai, c'est sûr. Enfin, J'ai vraiment, vraiment adoré. Mais tu te rends compte, en fait, quand tu y vas, toi déjà, tu imagines, tu sais à peu près qu'il qu y a bah, la Cappadoce, qu'il y a Istanbul, qu'il y a, je ne sais pas, Izmir ou Antalya. Après, quand tu y vas, tu te rends compte qu'il y a encore beaucoup plus de choses à découvrir. Et c'est tellement riche. Enfin, La Turquie, c'est vraiment un pays fascinant. Du coup, je savais que je voulais y aller de base parce que ça me paraissait être un pays incroyable. Et, euh, et après, rester à voir le sujet, en fait. Et moi, je, je suis très intéressée par euh, tout ce qui est études de genre, tout ça. Je suis féministe, très intéressée par ces, par ces choses-là, mais aussi hyper intéressée par comment euh, le patriarcat, puisque bon, la Turquie, c'est patriarcal, mais au final, tout est patriarcal, la France aussi. Je me demandais comment ça, ça pouvait impacter les hommes aussi, tu vois. Parce qu'évidemment qu'on parle beaucoup des femmes puisque les femmes euh, subissent bien plus, enfin sont bien plus les victimes entre du patriarcat que les hommes, mais je pensais que ça avait un impact hyper négatif aussi sur les hommes. Et du coup je me suis dit ça serait hyper intéressant d'aller en Turquie puisque du coup la Turquie bah, c'est aussi patriarcale et de voir euh, de parler avec des hommes là-bas de comment le patriarcat peut avoir modelé leur enfance, leur adolescence et comment ça a pu euh, parfois les frustrer, les embêter ou vraiment leur leur faire mal. Donc, c'était le sujet, c'était le voyage, ouais. Alors,
0: attends, des questions. Euh, déjà, tu poses le pied à Istanbul, c'est ça
1: Ouais, c'est génial.
0: Dresse-nous le décor avant qu'on rentre dans l'enquête.
1: Si tu veux, mais en fait, c'est fou parce que j'ai eu la chance, tu me demandais si c'était mon premier voyage, j'ai eu la chance de vivre en Corée juste avant, juste avant de partir en Turquie. J'étais en année d'échange en Corée du rien Sud. À <rire> rien à voir. Rien, rien à, à voir. Quoi que voir. Quoique aussi, les... les Coréens me disaient beaucoup que... que les Turcs sont leurs frères de cœur parce qu'ils sont What? beaucoup euh, épaulés, ouais. Uh -huh. même, même réaction de ma part j'en avais aucune idée mais les Turcs ont énormément aidé les Coréens pendant la guerre uh -huh. euh, oui. oui oui pendant la guerre de Corée les, les Turcs sont allés beaucoup aider et les Coréens ont rendu l'appareil quand il y, eu, il y a eu une catastrophe naturelle en Turquie il y a eu un un écroulement de, de, plein de, ouais. de plein de bâtiments, ah, okay. Okay. et les Coréens soient allés aider aussi. En fait, il y a eu une sorte d'aide mutuelle des deux pays, donc les Coréens me disaient « Ah, mais les Turcs, c'est notre frère de cœur », et quand je suis allée en Turquie, les Turcs me disaient « Ah oui, mais les Coréens, c'est vraiment… Enfin. » Du coup, c'était c'est ah, pas si oui, éloigné. Bien ça, comme finalement. ça, on n'est
0: pas au courant, quoi.
1: J'en avais aucune idée, mais et hyper alors... intéressant. Et alors, du coup, tu Istanbul,
0: c'est coup... quoi les premières impressions Comment tu te sens qu Raconte-nous.
1: Ça a fait, Istanbul, c'est tellement vivant, c'est sublime. Déjà, c'est tellement diversifié. Tu vois un panel d'humains au mètre carré qui n'a rien à voir avec tout ce que j'ai vu dans ma vie. Il y a, bien sûr, il y a des gens diversifiés un peu partout, mais Istanbul, il y a des gens de, de toutes les couleurs, de toutes les origines, de toutes les manières de s'habiller. C'est magnifique, les gens vont partout. Moi, je viens donc je viens, je viens de Corée où c'est quand même très réglé. Dans la rue, tu vois, tu, si le petit bonhomme est rouge, le bonhomme est rouge. Et tu ne passes pas, même s'il n'y a pas de voiture <rire> à l'horizon. Et j'arrive à, à Istanbul et je me rappelle surtout du, du choc ça a été quand j'arrivais dans le, le quartier vraiment très fréquenté où il y a Hagia Sophia, où il y a le palais Topkapi. Et tu descends vers vers le Bosphore et je me rappelle. Enfin, c'est vraiment une sorte d'image que j'ai dans ma tête parce qu'en plus ce jour-là, il y avait le coucher de soleil et tout ça, c'était magnifique. Et tu vois des gens partout qui passent, mais tu sais, vraiment très daltonien, hein. que ce soit rouge, que ce soit vert, ils passent, c'est tout. C les voitures s'adaptent. <rire> c'est vraiment génial. Et tout, tout le monde passe partout. Les, les gens parlent très fort. Je, moi, j'avais l'impression qu'ils se parfumait beaucoup parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup d'odeurs, euh, beaucoup d'odeurs euh, un peu un peu sucrées. Puis, tu as tous les stands de gens qui vendent, qui vendent les, 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 les beignets, les, les épices, euh, tout. Enfin, tout toutes les loukoums, et tu vois le, le Bosphore au loin, tu vois les, les mouettes partout, les oiseaux qui sont nourris aussi. Et tu te dis, mais cette ville est incroyable. En fait, c est, c est, ouais, là, à quel point c'était vivant qui m'a une marée
0: humaine. Euh,
1: c'était, ouais, et, ça passait, et de... ça passait partout, ça, ça parlait de toutes les langues, parce que, bah, évidemment, tu entends le turc, mais tu entends beaucoup l'arabe aussi. Et c'était, mais c'est magnifique. Enfin, gros coup de cœur dès le début, en fait. Parce ouais. que moi, quand je suis arrivée à Istanbul pour la première fois, j'étais un peu sonnée quand je suis descendue de... De l'avion, j'étais à bon, OK, euh, la Corée, c'était génial. J'ai dit au revoir et c'était un peu brutal. Maintenant, je suis en Turquie. Qu'est-ce que je fais Et je suis restée un peu euh, dans l'aéroport à, à rassembler mes pensées. Je suis sortie. Et en plus, je suis un peu débile. Mais okay. <rire> je, je voulais sortir pour euh, te, te goûter la température. Tu vois. Je voulais sortir. Alors, alors qu'est-ce que ça fait d'être à, à Istanbul Et du coup, je prends ma valise, tout ça. Je sors. Et une fois que je sors, je vois, Ah, il fait super beau, je suis à Istanbul, je suis trop heureuse, le, le climat est très doux. » Et je veux re rentrer parce qu'il y a plein de choses que je n'ai pas faites, notamment retirer du cash, tu vois, ou alors prendre un plan de la ville pour savoir où je suis, prendre une carte SIM pour avoir Internet. Et quand je veux rentrer, on me dit « Bah non, vous rentrez pas. Bah,
0: »« T'as pas Vous
1: êtes c'est trop tard. »«
0: Pas de bras, Mais... pas de chocolat.
1: <rire> » Exact. Donc, euh, j'étais là « Ok, ok, super. » Donc, en fait, moi, j'avais... Euh... J'avais juste un, un papier, enfin, j'avais pris un, un screenshot de l'endroit où je devais aller, puisque pendant mon voyage en Turquie, je n'avais que du coach surfing. Donc, j'ai dormi bien. chez des gens tout le temps. Et je, la première personne chez laquelle je devais me rendre, j'avais son, son adresse sur Google Maps. Enfin, son, même pas son adresse, juste c'était écrit, tu vois, ce n'était même pas l'itinéraire sur Google Maps. Donc, je l'ai écrit sur un papier et je vais le donner à un monsieur qui, était, qui travaillait. Il y avait plein de compagnies de bus. Donc, on est juste devant l'aéroport. Et je lui demande comment est-ce que je peux me rendre là-bas. Et il parlait très mal anglais. Moi, je ne parlais pas du tout turc. Donc, il écrit juste quelque chose sur un papier. Il me dit, va voir les gens là-bas et va leur montrer. Donc, je vais voir une compagnie de bus. Je leur montre. Ils me disent, OK, c'est bon. Et par chance, je pouvais payer par carte, tu vois, parce que c'est un gros bus en sortant ouais. de l'aéroport qui m'amène quelque part. Et en fait, ma toute, toute première impression de la Turquie, ça a été le moment où dû... Donc, je descends. Il y a le chauffeur qui me dit, toi, descends là. Parce qu'il il savait sur mon petit papier, tu ouais. vois. Moi, j'étais vraiment hein. j'étais. J'avais ma grosse valise, mon gros sac. Je n'arrivais pas à m'installer dans le bus. Enfin, je prenais 3000 ans à m'asseoir. J'étais toute rouge, j'avais chaud, c'était horrible. Et je m'assieds, j'attends, je ne savais même pas où j'allais. Je n'avais pas Internet ou quoi que ce soit. Et à un moment, le chauffeur on me dit « bon, vas-y, descends ». Et on est euh, sur une très grande route, enfin une route je ne sais pas, à deux ou trois voies, avec dans l'autre sens deux ou trois voies également. Ouais. Et il euh, y a juste un arrêt de bus. Et on voit par contre, on voit une vue, on est un peu en hauteur. Donc on voit Istanbul qui s'étale, mais très très loin. Tu vois, c'est vert, c'est beau. Les bâtiments, tu vois des mosquées partout. Et les mosquées, quand même, en termes d'architecture, c'est vraiment magnifique. Et tu vois tout ça au loin. J'étais là, waouh C'est ça, Istanbul. Et c'est immense. Ça avait l'air immense. Et c'était fascinant. Moi, je n'avais aucune idée d'où je devais aller. J'avais juste mon papier. Donc, je retourne voir quelqu'un qui avait l'air de travailler pour les bus. Je lui dis, écoutez, je dois aller là. Le monsieur me dit, oui, il vous faut une carte de transport. OK euh, je peux payer par carte il me fait bah non uniquement par cash j'étais la yes
0: yes ça commence <rire> le bien début. super je suis en ah, milieu autoroute ça va être top
1: ouais c'est ça j'étais là OK ça va être chouette j'avais une, une immense valise parce que je veux dire que du coup ma valise elle ramène quand même un an de vie en Corée tu vois je l'ai pas joué minimaliste dans ah, sac à dos
0: j'avais pas capté même pas fait de stop en
1: France. Non non non, je, bah, je voulais aussi pareil minimiser un peu l'avion, tu vois en mode Super. je décorais, je reviens en Turquie, j'ai une les valises enfant.
0: du coup. Ah ouais. J'ai voulu
1: essayer. Ouais, bah alors j'avais une... j'ai une valise qui est énorme, elle fait 30 kg, c'est vraiment très lourd et je suis perdue avec ma valise. C'est
0: très, très lourd 30
1: kilos et ouais, je suis rouge mais comme ma valise vraiment et j'attends, <rire> je suis là. Pour... Je savais pas quoi faire vraiment et donc je peux pas prendre le, le bus bus puisqu'à priori enfin c'était même pas un bus, c'était un tramway en l'occurrence. J'avais pas la carte de transport. Et donc, j'attends, et puis au final, je redemande. Je lui dis, mais du coup, euh, comment je fais Il fait pas sinon, vous pouvez prendre les minibus. Ça s'appelle des dolmouches, et c'est des sortes de bus taxi, euh, des vraiment toutes petites navettes où tu rentres, on rentre à plein, et en fait, tu descends quand, quand tu veux. Il n'y a pas de stop défini. C'est toi qui dis, oh, je descends ouais. là. Donc, il faut quand même bien connaître l'itinéraire. Et euh, il me dit, bon, allez prendre ça. Sauf qu'en fait, pour prendre ça, il faut traverser la route, donc les quatre voies c'est pour les traverser, il faut prendre un pont. Ouais,
0: avec les escaliers <rire> avec de les, ouf. Là. Avec
1: escaliers oh ouais, la de, la de la ouf, la ouf qui traversent tout. Et j'étais là, putain, et du coup, je m'avance vers là-bas. Et franchement, j'ai trop chaud. J'ai vraiment trop chaud. J'avais hyper soif. J'avais vraiment rien pris en dehors de l'aéroport. Et j'avance. Et il y a tout de suite un mec qui arrive. Qui est là. Mais non, mais t'inquiète. Il était hyper sympa. Et c'était trop rigolo parce qu'il parlait vraiment que turc et, et, pas, et pas anglais. Et, mais du coup, il me parlait en turc. Il me disait vraiment beaucoup de choses. Et j'essayais, enfin, je comprenais. vite fait ce qu'il me disait. Quand il me disait d'où est-ce que tu viens, je comprenais à peu près. J'étais agent de France. Il me disait Ah, tu viens de France. Et puis il disait plein d'autres trucs d'un air très enjoué en turc que je comprenais pas. Mais le monsieur trop sympa et il me dit tu vas où je lui montre le papier on me dit ok il prend ma valise il monte tous les escaliers il me met à traverser il interpelle un chauffeur de bus et lui dit oui est-ce que tu vas là donc le monsieur dit non donc il va demander un autre bus et le bus m'emmène là où j'ai besoin et c'est le mec qui paye pour moi il me dit, ce 100, que j'allais dire t'avais pas de cash
0: c'était de minutes C'était mais... vraiment,
1: mais, mais la, la petite blanche idiote, complètement perdue comme ça, au milieu de l'autoroute, j'ai rien du tout, le mec paye pour mon trajet, il me dit « t'inquiète pas, il s'arrêtera quand tu veux ». Et dans le bus, les gens tiennent ma valise pour pas qu'elle bouge, il y a une dame qui se déplace pour que je m'asseye et tout, parce que franchement, je devais avoir l'air mais au bout de ma vie, et les gens trop charmants. Et je pense que c'est ça exactement l'impression première que j'ai eu d'Istanbul, c'est « mais les gens sont trop gentils ». Tout le monde, tout le monde, tout le monde m'a souri, m'a aidé. Le chauffeur, à un moment, il s'arrête. Il me dit, voilà, tu descends là. Et en fait, il s'avère que c'était exactement en face de l'appartement du mec chez oh ouais. qui j'allais. Et j'étais là, wow, trop fort, sans <rire> Internet, sans rien. C'est génial. À l'ancienne. Voilà. voilà, exactement. Mais ça marche au final avec les gens. Mais c'est vrai que c'est un endroit et ça s'est confirmé par la suite. Est Istanbul et la Turquie de manière générale où les gens étaient hyper, hyper accueillants. Donc, c'était vraiment la première, première impression.
0: C'est génial. Tu sais, ce cette aventure-là. Dont... Bon, là, c'est vrai que c'est con, tu fais le pas de trop, es bam tu bam sais, Ça se referme derrière <rire> toi. Eh ben non, c'est trop tard. Tu n'achèteras <rire> pas de carte SIM, tu ne retireras pas de cash, tu ne prendras pas de plan. Fini. Maintenant, c'est euh, Pékin Express avec une base de 30 kg.
1: Exactement. Et, Allez, et en vrai,
0: euh, évidemment, ça fait peur de voyager comme ça, de se dire, bah, je ne sais pas comment je vais y aller, je ne sais pas combien de temps je vais attendre, je sais pas, j'ai rien. Et en fait, tous ceux qui l'ont vécu, et je déjà vécu plusieurs fois, et bien bah, plus Enfin, tous ceux qu'on ont il y a plus de 10 ans, on va dire, avant que Internet se répande partout et que tu l'aies en permanence sur toi. C'était ça, le voyage, en fait. C'était un sondage permanent où tu te dis, on n'a pas le choix, de toute façon, il faut qu'on trouve. Parce qu'il faut que je dorme, il faut que je mange, il faut que je me bouge, etc. Exactement. Et en fait, aujourd'hui, tu as le luxe. Et Mais moi, quand je voyage, surtout que bah, c'est bon, j'ai poncé, poncé la planète, si tu veux, je m'achète une carte SIM, etc. Et truc, surtout que maintenant, je bosse aussi beaucoup quand je voyage. Mais quand tu as le temps et que tu es là pour voyager, tu es là pour te découvrir. Mais tu sais quoi Range ton téléphone dans ton sac en cas d'emergency de et, <rire> et vis à l'ancienne et tu vas t'apercevoir en fait que si tu voyages et pour vivre des choses fantastiques et tu regardes partout sur Internet, c'est bien les spots, mais si tu veux vivre vraiment des choses fantastiques, fout toi dans la merde. Fous-toi dans la merde. Et en fait, la façon dont tu vas t'en sortir, parce que tu t'en sortiras toujours, c'est ça le voyage en fait c'est te sortir de la merde dans laquelle tu vas te mettre. Et en vrai tu t'en sors toujours et plus tu vas être dans la merde plus l'aventure va être fantastique évidemment faut faire attention faut respecter les règles de base je dis pas non plus alors je vais dans une favela avec une chaîne en or ça va <rire> être génial là j'ai dans une belle merde non 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 c'est pas ça en fait c'est par par à l'inconnu n'est pas la réponse et, tu la et le but du voyage, c'est de découvrir la réponse. Et c'est ça qui est. C'est ça. C'est ça qui est est pas, Ouais,
1: en fait, c'est exactement ça. Ce n'est pas chercher la merde. C'est juste éviter toutes les facilités que peuvent apporter Internet.
0: Exactement. Évite la facilité. Parce qu'en vrai, c'est ça. Enfin, la vie, c'est toujours pareil. C'est plus tu vas dans la facilité, plus tu vis la même vie que tout le monde. Plus tu vis un truc aseptisé. Si tu veux vivre un truc puissant, ce qui est normalement le cas quand tu es censé partir voyager, c'est que tu veux vivre un truc es qui, qui te fait pétiller, qui te fait peur, qui te fait vibrer, qui te fait grandir. Et tu sais quoi Laisse ton, laisse ton port. Hey Fais comme, fais comme Lucie. Euh, pose ton passe portable. les portable. Prends ta valoche prends Aucune info. Tu te, tu voilà, Pose ton portable et, 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 et prends pas de puce et tout et fonce. On donne des ordres. désordre maintenant. Voilà, maintenant agressif. On... Exactement. Parce que nous on n'est pas là parce qu'on est dans la masculinité. D'ailleurs, on en revient à cette masculinité. Juste Apparemment, moi, j'étais dans un état patriarcal qui a totalement dépeint sur moi. Euh... Comment oh tu as Dieu. fait justement pour Comment tu fais pour aller euh, traiter ce sujet-là Salut, tu es une petite blonde française qui va aller parler à des, entre guillemets, je vais prendre exprès l'image caricaturale, mais le macho, le mec patriarcal euh, turc, euh, bon, ça pourrait être pareil en France, et tu vas lui poser des questions. Que, qui tu vas voir Comment tu fais les choses Comment tu amènes les choses Et surtout, qu'est-ce que tu en as Tu as eu quoi comme réponse
1: Alors, des réponses, j'en ai eu, mais des tellement variées, des très positives et très négatives, de mon point de vue, évidemment mais en fait comment j'ai fait c'est que tu dois donc trouver des contacts avant de partir et moi ma grosse base de contacts ça a été coach surfing mais vraiment de fou c'est un peu le, la seule chose que je connaissais avant de partir j'avais déjà un peu voyagé j'avais déjà fait du coach surfing donc je savais que la communauté est extrêmement bienveillante donc, j'envoyais plein de messages quand j'étais en Corée en disant « Salut, je vais faire un documentaire sur la masculinité. Est-ce que tu veux bien m'aider ?» Et j'envoyais des <rire> messages à tout le monde. Et en fait, les gens... Et ça, j'ai compris. En fait, il y, y a le côté coach-surfing où les gens sont hyper accueillants, hyper prêts à t'aider et tout. Mais il y a aussi ça, vraiment en Turquie, puissance 10, les gens sont fascinants de, de volonté de vouloir t'aider ah et ouais du coup je suis tombée sur plein de gens qui étaient là, mais grave, il y a un projet hyper intéressant bah écoute, je connais tel copain qui penserait plutôt comme ça blablabla, est-ce que tu veux le rencontrer et tout et en fait du coup les premières personnes que j'ai rencontrées c'est des personnes qui m'ont accueilli chez elles déjà, ce qui est quand même vraiment sympa, qui en plus m'ont bah. présenté à d'autres gens pour que je fasse des petites interviews. Donc, en fait, si tu veux, au début, je n'ai pas été confrontée à un truc hyper patriarcal, hyper masculiniste, parce que la communauté d'où je venais était déjà hyper bienveillante, Bien hyper d'esprit. Enfin, c'était Couchsurfing, surfing, tu vois. Donc, les gens étaient là. Je comprends le problème. Avec oui. La masculine, toxique. Et du coup, c'était hyper intéressant. Mais après, plus tard, j'ai eu notamment une interview. Euh, parce que j'en ai pas fait tant que ça, je dû en faire moins de 10, je pense, mais j'ai eu une interview avec le père de quelqu'un, le père d'un mec de coachsharping, qui s'est révélé être vraiment. C'était lourd, c'était long, c'était vraiment long. Mais euh, la plupart mais des.
0: Qu'est-ce Qu que tu appelles c'était lourd, c'était long euh,
1: En fait, tu veux, on, on parle d'un gars qui, qui donc euh, le gars que j'ai rencontré sur euh, coachsharping, qui s'appelait Tala, me dit écoute, ça tombe bien que tu parles de ce sujet, parce que mon père est hyper intéressé par les questions de genre. Et là, il avait 30 ans, donc j'étais OK, son père, il a genre 60 piges. C'est fou à 60 piges d'être intéressé par les questions de genre, tu vois. C'est hyper intéressant, euh, le point de vue que je vais avoir, et je m'attendais à avoir un point de vue extrêmement ouvert pour son âge. Et en fait Quand je suis arrivée, mais par ailleurs, c'était des gens vraiment très sympathiques, ils m'accueillent chez eux, et ça, c'était à Ankara, c'était pas Istanbul, c'était dans la capitale. Et euh, ils m'accueillent chez eux, et euh, donc le père... Me dit, ah, mais ça tombe bien que tu sois euh, là, j'adore ces questions-là. Viens dans ma bibliothèque, j'ai quelques livres à te montrer. Et là, il ne montre que des livres qui sont, qui, en fait, qui t'expliquent avec des vieilles thèses, des vieilles études qui sont, qui sont plus datées d'ailleurs, euh, sur l'étude du cerveau, à quel point le cerveau des femmes et des hommes est construit différemment. Et ça justifie toute une thèse de les. Les Cantonner au champ pour lesquels on les a cantonnés pendant des années, tu vois, qui est la femme naturellement elle va s'occuper de l'autre, naturellement elle est faite pour avoir des enfants, naturellement elle va vouloir s'occuper de, de l'homme, et l'homme lui naturellement est plus un peu plus fou, un peu plus aventurier. J'étais là, oh non, <rire> quel dommage, je croyais vraiment avoir mais, un mais truc un peu, un peu mais, te...
0: mais est-ce est -ce que c'est pas ça finalement le, le principe d'un reportage? C'est chiant de faire un partage où tout le monde on pense comme toi et surtout pense comme l'investigateur. Euh, ce, ce qui est sympa, c'est d'aller euh, confronter ses idées. C'est que même des idées qui sont à l'opposé de toi vont toi te permettre d'aller te creuser la tête pour euh, étayer ta thèse. Euh, et si tu veux étayer une thèse, si tu es juste... Euh, ah bah c'est génial, on est tous d'accord. <rire> Donc j'imagine que sur le moment, ça ne va pas être très agréable, mais en vrai, c'est super. Bah
1: c'est euh... nécessaire. Mais surtout que ouais. l'idée, en fait, c'était effectivement de brosser un portrait de, de la Turquie qui est un minima un petit peu réaliste quand même. Et du coup, il n'y a évidemment pas que des gens qui pensent que hommes oh, et femmes devraient être égaux et qu'on a encore beaucoup de travail à faire. Donc c'était aussi, moi, en fait, au début, c'était même une de mes inquiétudes de ne pas réussir à rassembler des témoignages qui n'allaient pas dans mon sens, comme je rencontrais mes gens, enfin mes gens, <rire> c'est très trop de le dire comme ça, mais comme je rencontrais mes, mes, <rire> mes invités ou mes, mes amis, <rire> cette masse d'individus. Euh, que sur, euh, par des plateformes de voyageurs. Je me disais, en fait, je trouvais que des gens ont perdu d'esprit et mon documentaire sera complètement biaisé. Euh, mais du coup, grâce à cette rencontre-là, j'avais enfin un point de vue qui était différent. Donc, c'était aussi, au final, c'était quand même aussi sa super satisfaisant de, de rencontrer quelqu'un qui a un point de vue hyper patriarcal qui ne va pas dans mon sens et de quand même pouvoir euh, avoir une discussion avec lui. Et ça durait en plus, ça durait des heures, hein, ça durait vraiment longtemps. Donc, ça apportait quelque chose de différent, de nouveau. Et c'était une discussion français.
0: ou c'était lui qui te parlait parce que toi aussi, tu pouvais donner ton point de vue.
1: Ouais, tu sais, maintenant, quand tu parles à un homme de 60 ans, très patriarcal en étant une meuf de 20 ans, il y a quand même beaucoup de chances pour qu'il ne te laisse pas beaucoup la parole. Pas et faux. Puis, en plus, j'avais ce, ce côté où bah, je viens pour faire un documentaire. Bien donc sûr. Il était donc là, je lui... vais t'apporter ma science. Euh... Oui, bien sûr. Mmh. Bien et C'était normal aussi parce que moi, je ne me fais pas apparaître dans mon documentaire. Donc, on ne m'entend pas et on ne me voit pas. Et du coup, euh, c'est beaucoup, bah, beaucoup de monologues. Hein. Donc, euh, le, le monsieur, des fois, il disait des choses qui étaient quand même vraiment atroces. Du coup, j'ai essayé de le corriger. Euh, parce que, Le par corriger exemple, si
0: on parle... <rire> mais, Tu vois, c'est pareil. Au contraire, non, pourquoi tu veux corriger un mec qui, qui est là, entre guillemets, pour euh, euh, te donner son point de vue tu vois. Enfin, c'est
1: une question hyper intéressante. Parce que, mais... parce que
0: finalement, le, vouloir le corriger, tu retombes dans le même travers que ce mec-là qui veut toi t'apprendre et te corriger, de te dire eh, ma grande, détends-toi, reviens à ta place, tu vois
1: en fait, la différence, c'est que ce mec-là, quand, quand je dis le corriger, c'était sur des sujets très précis. Où je veux punir directement
0: des... au martinet, je vais le <rire> corriger.
1: Non, mais il me sort des choses qui sont, qui sont fausses et qui sont graves en plus. Euh, parce qu'à un moment donc je lui parle de la question des violences faites aux femmes, et euh, parce que lui, tout son truc, c'était qu'en fait, le, les féministes ont vachement, vachement victimisé les hommes. Enfin, euh, on a vachement, euh, ouais. vachement blâmé les hommes. D'accord, oui, Les féministes n'ont pas arrêté de dire oh, les
0: pauvres hommes. Les pauvres, les pauvres hommes, hommes mais qu'est-ce qu'on. Oh, on est désolé. <rire> vraiment, tous ces siècles-là, être euh, ce à la mot. tête de, des États et des armées, comme ça, ça <rire> va être une pression horrible. Oh, mais pauvre!
1: <rire> Donc, les, les féministes auraient beaucoup blâmé les hommes, et du coup, je lui disais, mais attendez, euh, les hommes, euh, non, enfin, il faut arrêter de blâmer les hommes. Et du coup, je lui parle des violences faites aux femmes, et je lui dis dis, bah, du coup, les violences tout court, d'ailleurs, pas seulement faites aux femmes, euh, c'est quand même, je crois que c'est à 98%, fait par des hommes. Et du coup, qu'est-ce que vous pensez de ça? Et euh, il là, il m'a sorti que euh, les chiffres qu'on utilisait pour les violences faites aux femmes, et notamment, tu vois, en Turquie, il y a un gros problème de, de féminicide. Donc, euh, il disait que tous ces chiffres qu'on sort, et notamment qu'on sort sur la Turquie, sont faux et ils sont inventés. Et que c'est juste les. Enfin, je ne sais plus ce qu'il me disait, mais il me disait que c'était les féministes qui inventaient ça pour essayer de renverser le pouvoir et faire culpabiliser les hommes. Et qu'en vrai, il n'y a pas de femmes qui, qui meurent en Turquie, il n'y a pas de féminicide, c'est un concept qui le rend Jusque il des comas
0: suite... très longs. <rire> mais au bout de 10 ans, ça elle dure, se réveille et Ça
1: voilà. va venir. Non, et puis il me disait aussi que, non mais attendez, les femmes aussi font preuve d'énormément de violence parce que les féminicides, moi, j'y crois pas. Par contre, je peux vous parler de toutes les fois où les femmes ont tué leurs enfants et tout, enfin bref. En fait, il y a un moment où, tu vois, c'est pour ça que je dis, dis corrigé, c'est qu'il y a un moment où il dit quelque chose qui est fondamentalement faux, c'est n'importe qui en Turquie, féministe ou pas féministe le dira. Il y, a des, il y a des féminicides, c'est un fait, il faut aller voir, et encore, ils ne sont pas tous comptabilisés. Ah ben mais Donc là, j'étais bah, quand même, là, ce que vous dites, c'est faux. <rire> Entendons-nous. Mais du coup, il y avait ce truc un peu où, tu oui, vois, forcément. impossibilité du dialogue. quand même. Mais
0: forcément, oui, et est... ouais, mais c'était sûr. C'est le principe... Oh, je pense c'est ça, le... moi, j'ai jamais été reporter, hein, mais c'est ça le plus dur. C'était ce... là pour mettre ton, un peu ton, euh, ton avis de côté, et tu, tu, tu absorbes ce que l'autre a à te donner, mmh. et puis après, c'est à la fin que tu en feras un petit peu ta tambouille c'est bah euh... ouais,
1: ça. C'est intéressant, mais c'est vrai en... que c'est fatiguant.
0: En règle, de, de, parce que tu es resté un mois, tu as été dans différents endroits de la Turquie. Euh, tu as été dans des régions un peu plus reculées aussi ou pas
1: été, Du coup, j'ai été à Konya, en Cappadoce et en Ankara. Ouais. Donc, en fait, Konya, c'était censé être la capitale du patriarcat un peu. C'était censé être là où j'allais euh, chocher ah ouais. mes opinions un peu. Un peu Les vrais gars,
0: quoi. Les vrais mm -hmm. gars, comme on dit. Et est-ce que bah, même dans ce, ce, ce coin-là, au-delà de la vie et de la mentalité qu'ils ont quel était le comportement qu'ils avaient avec toi justement en tant que voyageuse, en tant qu'en plus occidental
1: bah en fait, les gens, de manière générale, étaient tous hyper bienveillants et avaient vraiment cette volonté d'être hyper sympa dans tous les cas. Et c'est ça qui est drôle et aussi, c'est ce qui me fait me rendre compte de la complexité de l'être humain, tu vois, qui est que les gens étaient adorables. Et ce, cet homme-là, avec qui vraiment me faisait péter un câble dans ma tête, uh -huh. euh, quand je l'ai interviewé, il était par ailleurs un monsieur, mais vraiment hyper sympathique, qui m'a accueilli chez lui, qui m'a fait à manger, qui était vraiment trop gentil, genre « tu restes quand tu veux, tu es la bienvenue » enfin euh, moi et mon fils on t'accueille et tout et il était enfin c'était vraiment un bonhomme mais trop charmant et, et par ailleurs il sortait des propos comme ça donc c'est aussi hyper intéressant de voir qu'il n'y avait pas ce, ce côté il bah, n'y a que il a que des méchants patriarcaux qui, qui nous volent du mal et qui sont absolument violents il met une petite
0: tarte dans la gueule de temps en temps quand ils sont énervés à ah. pas le boulot c'est tout quoi
1: c'est 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 fou enfin c'était là les gens sont et aussi et c'est pour ça puis a, tu sais il y a toujours ce truc où tu te dis les voisins sont toujours choqués d'apprendre que leur voisin était criminel ou violait sa femme et tout enfin tu vraiment ce truc où les gens sont capables par ailleurs d'être vraiment très sympathiques et du coup en, en Turquie les gens sont, sont juste enfin euh, il y a un truc culturel franchement les, je pense que les gens sont fondamentalement sympathiques vraiment partout mais en Turquie il y a ce level là qui est quand même au-dessus ah ouais. où ils ont, ils étaient vraiment hyper bienveillants hyper accueillants Enfin, on m'a emmené faire plein de choses partout. On m'a cuisiné pour moi, on m'a accueilli. Et Donc, j'ai passé les, les 30 jours et, en coach surfing. Je vais creuser maquiller. aussi ce
0: sujet parce que je pense qu'il y a plein de femmes qui se posent la question. J'essaie de, je, je, je de me mettre dans la peau. Tu vois, on, on y est dedans. J'essaie de me mettre dans la peau d'une femme. Voilà. voilà <rire> C'est bien, bien, Alex. Et voilà. Euh, J'essaye. Hein. Je, je, je suis quand même d'une autre génération. Je fais, je, je... Mais, mais les valeurs qu'on m'a inculquées m'invitent à le faire naturellement. Euh, Justement, est-ce que on t'a jamais, on toujours aidé et il n'y a jamais eu, on va dire, euh, tu sais, d'insistance ou des, on n'a jamais essayé de vouloir plus, ou tu sais, des avances sexuelles, des avances de charme, des, des situations un peu, un peu genre, hey, viens, je vais viens te faire à manger, viens, je vais t'emmener derrière la montagne faire une petite balade ou pas du tout.
1: <rire> Question intéressante aussi, ça m'est arrivé une fois et ce n'était même pas à travers coach surfing, c'était à travers l'ami d'une amie. amie. C'était encore plus étrange. Euh, j'avais une amie que j'avais rencontrée en voyage il y a très longtemps ouais. en Angleterre qui avait un ami turc parce qu'elle avait vécu en Turquie, et cet ami-là, en fait, euh, c'était un mec, c'était hyper étrange cette interaction qu'on a eue, mais si tu veux, on était censé passer euh, une journée ensemble, enfin, en fait, deux journées ensemble, deux journées, une nuit, puisqu'il m'avait dit, écoute, euh, on, peut aller, euh, on peut aller dans un endroit au nord de la Turquie, il avait une maison de famille, et on peut aller là-bas, si tu veux, ce qu'on fait, c'est que d'abord, on va chez moi, on fait l'interview, et après, si tu veux, on va là-bas. Et moi, j'étais là, OK, parce qu'il y avait des interviews, tout ça. Et puis, il y avait aussi la volonté de découvrir la Turquie, tu vois, en termes de, de voyager et d'en prendre plein les yeux. Donc, je trouvais ça cool d'aller au nord. Et, euh, et ce gars-là, en fait, si tu veux, déjà, il avait une attitude où euh, il est venu me chercher à Istanbul parce que sa maison était légèrement en dehors d'Istanbul. Et en voiture, déjà, il était vraiment, bah, tu vois, la masculinité, ça serait conduire comme ça et puis parler comme ça. Et du coup, en fait, il a adopté une, une attitude ultra masculine, mais masculine toxique. Et euh, en mode, euh, ah, mais t'inquiète, moi, je prends du recul, ça, c'est pas moi, mais je te montre ce que serait la masculinité traditionnelle. Et du coup, c'était un personnage imbuvable, <rire> déjà, puisqu'il était vraiment en train de, de récupérer ce rôle. Et donc, bon, soit ça passe, et puis on fait l'interview. Et en fait, même avant l'interview, il était vraiment là, bah, écoute, mets-toi l'aise, bah, vraiment, si l'interview, t'inquiète pas.
0: Pour l'interview, il n'y a pas de problème. Non, mais
1: c'était un peu, voilà, si tu veux… L'interview, c'est pas très. Il diminue un peu la valeur de l'interview. Elle était là, ah oui, mais ce qui est surtout important, c'est après ce qu'on peut faire et tout. Et moi, j'avais déjà senti que ce n'était pas un personnage avec qui j'allais m'entendre particulièrement bien. On a fait l'interview. Et il était... C'était juste, tu vois, il y avait plein de petits gestes qu'il avait, ou plein de... un moment, il me parle de... Je sais plus quoi, d'un truc qu'il trouvait beau, d'un reflet ou je sais pas quoi. Et il était là, mais viens, rapproche-toi, juste montrer et tout. Et moi, je, je, je connais un peu ce genre d'attitude. Du coup, j'étais là, non, je ne vais pas me rapprocher, est-ce que je ne sais pas que t'es d'idée mal placée Et il était là, oh là là, mais... C'est fou, tu as vraiment beaucoup trop de... Comme je tu as beaucoup trop de défense autour de toi. Pourquoi as... à chaque fois que je sors une phrase, j'ai l'impression que tu sors toutes tes gunnes <rire> Je te bah écoute, tu me mets mal à l'aise en fait. Il y avait ce truc où je lui avais dit dès le début, on fait une interview, et si tu veux, on va dans ta maison de famille, en tout bien, en tout d'honneur, en tant qu'ami, je ne cherche rien d'autre. En fait, il y avait ce truc aussi en Turquie où je ne partais pas de zéro. Je disais toujours aux gens qui m'accueillaient, surtout si c'était des hommes, il ne se passera rien. On est vraiment, c'est amis au plus. Et euh, ah, du coup, il savait ça. ça. Quand tu te en... Ouais, j'étais. en fait, c'est pour ça. Donc, mon, mon point de vue est peut-être un peu biaisé dans le sens où, dès le départ, je disais, euh, il ne se passera rien. Ben et non, ce mec-là, a... ça a été le seul qui n'a pas compris, a priori, euh, qui était vraiment, enfin, qui essayait d'insister. Et puis, à un moment, il m'a dit, euh... enfin, on a fait l'interview, du coup, puis il m'a parlé de la, la, la maison de vacances où on aurait pu aller. Il était là, ouais, écoute, si on va là-bas, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va chercher à manger, on va là-bas, on se prend une bouteille de vin, et puis après, ce qui arrivera, arrivera. Moi, j'étais là, mais en fait, ça fait à peu près 30 fois que je t'ai dit qu'on n'allait pas coucher ensemble. Donc arrête, en plus, il m'énervait beaucoup parce qu'il parlait par allusion, il parlait par sous-entendu. Il était ouais, ouais, là, soyons très clairs tu veux coucher avec moi et moi je et comment, tu fais... Envie, et comment euh... tu
0: fais pour te dépatouiller parce que du coup t'es quand même resté dans la nuit étais pas, tu te sentais pas en, en insécurité non je suis partie je suis partie Moi okay. ouais, je suis
1: partie parce que je lui ai dit bah écoute on n'a pas du tout les mêmes intentions
0: et comment tu fais dans donc ces cas là tu prends le premier hôtel venu tu... parce que j'imagine que tu es là c'était pas tes plans putain fait chier quoi ça remet tout en question ouais c'est ça chiant sur le moment tranquille dans la, la main quand même la valise <rire> T'es pas...
1: fou, t'es fou, je la trimballais pas à chaque fois ma ah, valise, okay. ma valise je l'ai laissée chez le, le premier homme chez qui j'ai dormi, euh, Yaman qui était un très bon ami d'ailleurs, j'ai laissé la valise chez lui et après j'avais juste mon sac à dos, non, heureusement okay. t'imagines toi, parce qu'en fait je dormais, euh... je changeais de, pas... je te l'ai pas dit c'est pour ça, mais je changeais d'habitat de... tous les 3-4 jours à peu près, on ouais. essayer de rencontrer plein de gens, donc ça aurait Bien été sûr. complexe avec la valise de 30 kilos, Allez, mais, du coup moi j'ai pris... <rire> ça. Allez Lucie, encore un mois à tenir. Non j'ai pris euh, j'ai pris un hôtel et ça a été la seule nuit d'ailleurs de mon séjour où j'ai pris un hôtel parce que j'étais fatiguée aussi ça avait été intense et c'est vrai que même si tous les hommes n'ont pas eu ce comportement là il y avait beaucoup de tu dois expliquer quand même aux gens que tu ne veux rien avec Moi, je sais qu'il y avait un mec aussi euh, qui était par ailleurs encore une fois très sympathique et qui m'a accueilli quatre jours chez lui qui m'avait dit ah ouais euh, parce que je porte pas de soutien-gorge et m'avait dit oh, j'ai remarqué que tu portes pas de soutien-gorge alors et puis il avait glissé ça de manière un peu et il avait fait un virage pour me dire j'ai remarqué que les hommes te regardent beaucoup parce que tu ne portes pas de soutien-gorge personnellement je trouve ça très beau très séduisant et j'étais là ok on va s'arrêter là tout de suite vraiment mais, mais du coup c'était c'était quand même de l'énergie mais de rien parce que bon puis tu filmes un documentaire sur le patriarcat dans n'importe quel endroit du monde ça va pas être satisfaisant si tu veux une société vraiment égalitaire et, et féministe globalement partout ça va être un peu décevant les réponses que tu auras donc c'était beaucoup d'énergie donc ce soir-là l'hôtel était bien entouré aussi.
0: Ouais, c'est intéressant. Et, et au final la, la la Turquie comme quand tu dis tu tu l'as vécu, ils étaient accueillants. Est-ce que tu as des anecdotes comme ça où justement tu as été euh, d'un moment de partage qui a été beau ouais, tu fait, et bah, tu as carrément. été aidé ou enfin je sais pas si tu en as une en tête que tu peux nous partager
1: Bah il y avait en fait, tout le côté accueillant, ça venait coach surfing, ça venait vraiment avec un package immense en Turquie où n'était pas ça. juste littéralement on t'offre le canapé et dort là. On te disait bah écoute, bah, en fait si tu veux le premier soir, euh, je devais rencontrer un, un monsieur euh, qui sur, euh, que j'avais rencontré sur coach surfing qui était là écoute moi je peux parler de la masculinité si tu veux. Donc euh, le, le premier soir euh, non c'était le deuxième soir du coup le deuxième soir on va euh, manger au restaurant, on parle de ça. Et puis, on me parle de mon projet de documentaire. Il me dit, écoute, moi, je n'ai pas envie d'être filmé ou d'être euh, enregistré à l'audio. Par contre, j'ai tel ami qui pourrait en parler. Donc là, on est au restaurant, il appelle son ami, il dit, écoute, j'ai une amie qui veut faire un documentaire. Tu ne voudrais pas venir et en parler Et le mec est là, OK, pas de souci. Donc, il arrive, Il vient. on a une discussion hyper intéressante avec cet homme-là. Cet homme-là qui ensuite me dit, mais ma femme serait hyper intéressée pour en parler. Ah. Sa femme est venue. Puis on en a parlé, c'était hyper intéressant également. Et après, donc, le premier euh, homme à l'origine que j'avais rencontré au restaurant m'a dit « Mais écoute, j'ai tel ami là-bas dans Istanbul qui a une bijouterie, euh, qui est aussi qui a une masculinité euh, un, peu, un peu différente, un peu divergente par rapport à la norme. Viens, on va lui parler à lui. Et du coup, il prend la voiture, il m'emmène. Et en plus, c'était magnifique parce que c'était mon deuxième soir à Istanbul, donc je ne connaissais encore rien d'Istanbul. Et il y avait ce côté où... T'as toute la ville, c'est un peu vallonné, donc tu voyais toute la vue de la ville, c'est orange, ça se reflète sur le Bosphore, c'est vraiment sublime, t'as toutes les mosquées illuminées. Et tu j'étais là dans la voiture de ce mec-là que j'avais rencontré il y a deux heures, qui m'avait déjà fait interviewer deux personnes, et qui était là, on va aller rencontrer cet homme qui est vraiment sympathique aussi. On est allé le rencontrer, donc il a fermé sa bijouterie pour qu'on pour qu puisse faire l'interview. dans enfin, Sa bijouterie qui était sublime en plus, c'était des bijoux traditionnels d'Anatolie. On parle, et pareil, interview hyper satisfaisante aussi. Et tous ces gens-là étaient juste là, ça leur paraissait très naturel de m'aider dans mon projet. Et ça a toujours été ça, en fait, la Turquie. Ça a été, le... j'avais un projet, et puis tu sais, je n'ai aucun crédit. Enfin, je ne suis pas documentariste. Moi, je suis juste une étudiante de 20 piges. À l'époque, je n'ai jamais fait de documentaire. Je voulais juste essayer, parce que je vous regarde et je trouvais ça Bien rigolo d'essayer. Et sûr. les gens étaient là, ok, bah, tu fais un documentaire, on va t'aider, il n'y a aucun souci. Et du coup, ils m'ont fait rencontrer plein de gens. Ils m'invitaient dans sa bijouterie, ils a donné l'interview. Enfin, C'était hyper intéressant. Et les gens étaient toujours comme ça. C'était pas seulement bah écoute ton projet m'intéresse, je veux bien participer. C'est là, laisse-moi essayer de maximiser les manières dont je pourrais t'aider. Je vais t'éclater. Je, je vais te régaler.
0: <rire> C'est vraiment incroyable, je trouve. Tu vois, la Turquie, euh, je connais pas encore et, et j'adore euh, avoir des, des, euh, des témoignages de gens qui viennent. D'ailleurs, un truc tout bête, on entend beaucoup en ce moment, ça fait deux, trois ans que la situation politique s'est quand même bien dégradée. Ouais. Euh, mmh. Et que malheureusement ça vient de plus en plus radical Justement
1: ouais, euh, Est-ce est est est
0: que tu l'as senti aussi ou pas Je l'ai senti coup, Le port du voile est devenu obligatoire en Turquie
1: ou non, 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 pas du non. tout Non, c'est pas l'Iran heureusement mais, mais en fait ça, ça s'est un peu plus démocratisé Dans le sens où moi je, je l'ai senti Dans les conversations que j'avais avec les gens Parce que du coup fatalement Ce qui est aussi hyper intéressant avec Zelija C'est que tu viens as un sujet duquel tu veux parler mais du coup, ça emmène les gens à te parler de sujets hyper profonds dès le début, bien en fait, si tu passes toutes les, tous les blabla. Et du coup, les gens parlaient beaucoup de la politique de la Turquie et de l'évolution que ça a eue, parce qu'en fait, ça rétrograde quand même vachement ces dernières années avec l'AKP ouais. au pouvoir. Car... Et du coup, dans les conversations que tu avais avec les gens, où ils parlaient de comment, dans les années 90, il euh, y avait... C'était l'inverse, en fait, si tu veux. Il y avait vraiment une sorte de... Ça commençait à se démocratiser beaucoup, même d'ailleurs, parce qu'on parlait beaucoup des conditions LGBT, même les conditions LGBT dans les années 90, ça se démocratisait beaucoup. La présence des femmes en société se faisait de plus en plus forte et il y avait une sorte de sentiment de liberté euh, qui allait jusqu'à ce qu'il y ait un parti de gauche au pouvoir. Et euh, en fait, moi, les gens que je côtoyais, qui étaient souvent de gauche, avaient un peu se voyaient ça comme l'apogée de la Turquie Puis me disaient, en fait, l'erreur de ce parti de gauche a été de bannir le voile des universités. Euh, en fait, ils ont tellement forcé le truc que du coup, il y a toute une partie de la population, parce que c'est quand même braqué. une démarche questionnable quand ah ouais. tu as toute une, une partie assez importante de ta population qui est musulmane, donc euh, qui, si elle est féminine, va porter le voile, et qui, du coup, par ça, parce que c'est quand même bizarre de demander aux gens de, de remettre en question leur foi ou de faire quelque chose qui pour eux est, est immoral ou quoi, tu leur interdis les, les bancs de l'université en fait en faisant ça. Bien sûr. Et du coup, cette, euh, cette démarche-là a un peu mené à sa perte ce parti. Et un peu, bien sûr, il y a plein d'autres facteurs, il y en a vraiment moins bien, et notamment économiquement, ça n'est pas fort. Et du coup, ça a amené une certaine partie de la population à se radicaliser un peu plus, et l'AKP en a, on a profité. Et maintenant, il y a un peu, c'est toujours plus, tu sais, il y a Sophia qui a Sophia, qui est un musée fantastique, qui est redevenu une mosquée. Il y a toujours l'AKP, maintenant, c'est toujours plus dans, dans l'idée d'un État la, musulman.
0: Euh, L'église sainte sophie du coup, n'est plus une église, n'est plus un lieu, mais c'est redevenu la mosquée
1: oui, parce qu'en fait, ce n'était pas, pas une église non plus, c'était juste un musée qui expliquait ouais. bah, écoute, ce, ouais, ce, ce lieu a été une mosquée, ce lieu a été une église, ça a accueilli plein de religions, ça a vu trois empires différents succéder, et maintenant, c'est un musée qui offre du coup savoir apporter de tous, et c'était vraiment magnifique. Euh, genre, moi, genre, quand, parce que je suis allée à, à Hagia Sophia une fois, du coup, et euh, j'entendais une femme qui en parlait parce qu'elle était française, et elle parlait de comment c'était Hagia Sophia il y a 20 ans. Elle avait vécu en Turquie, genre, super longtemps, et euh, elle expliquait en fait, euh, c'était vraiment un musée c'était magnifique, tu pouvais aller en haut, tu pouvais accéder à toutes les parties du musée et il y avait toute l'explication puisque donc ça a vu tous les empires se succéder. Enfin, c'est un lieu qui historiquement est hyper riche tu et euh, c'est en 2016, je crois, si je pas de bêtises, que l'AKP que la et, et Altoan ont décidé d'en faire une mosquée et du coup, bah, c'est une mosquée donc fatalement, si tu es une femme, tu te couvres la tête tu n'as plus du tout toutes les explications, c'est uniquement un lieu de culte. Et du coup, tu ne peux pas aller partout, tu ne peux pas aller.
0: Mais en plus, tu peux, mais tu peux y aller ou pas Parce que moi, il y a un truc qui euh, que j'avais beaucoup apprécié en tout cas euh, en Turquie. Euh, oui. C'était de pouvoir justement euh, visiter euh, les mosquées. Tu pouvais tout. Oui, tu peux, tu que, peux y aller, tout à fait. En tant peux. que non-musulman, euh, tu peux rentrer dans les. Non, mais ce qui, ce qui n'est pas le cas, ce qui est quasiment le cas nulle part ailleurs. Euh, ah je ne ouais, dis pas de bêtises ça je ne savais pas euh, du normal... coup, tu vois. normalement tu ne peux pas euh, c'est un lieu de culte et si tu n'es pas musulman tu ne peux pas rentrer dans le lieu de culte euh, dans la plus Moi, je, sais en, en, euh, je crois que si je ne dis pas de bêtises au Maroc je ne pas dire de conneries mais à part euh, peut-être la, la mosquée de Rabat qui est, qui est un peu un, une, une mosquée technologiquement incroyable parce que le toit s'ouvre etc et que tu peux la visiter normalement tu ne peux je peux pas, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce que j'avais adoré la bas ah, Je
1: sais pas. Si tu
0: ne si fais pas de bruit, tu te mets sur le côté, etc. Tu peux... Moi, j'avais visité la Sainte-Sophie, j'avais visité la mosquée bleue. Qui est... Et c'est ouais. là que j'ai découvert la, la puissance des mosquées. Les mosquées. Ah, sans, euh... Euh, ouais, la, la non, mosquée en fait, bleue, tu...
1: j'aurais trop aimé la voir, elle est en travaux. Je ne peux plus
0: la voir. Ah, ouais, mais, mais tu vois, tu vois les <rire> églises, j'y vais parce que j'aime bien voir ce qu'il y, qu y a dedans. Et j'aime ce côté aussi, euh, euh, tu sais, calme, apaisant. Ça reste un lieu de culte. Mais c'est très, très froid, les églises, quand même. Hein, puis, donc, vraiment froid, hein, tu t'écailles. Et en plus, c'est que du carrelage, c'est que de la, la pierre. Les mosquées, enfin, euh, en tout cas, les, les peu que j'ai pu voir, parce que j'en avais réussi à en avoir d'autres aussi, même en Jordanie, parce que j'ai acheté avec des amis, etc. Euh, mais euh, bah, tu as, bah, as la moquette par terre pour pouvoir justement… Ouais, c'est chaleureux. C'est ce chaleureux, tu as les petites lumières. Es... Et puis, tu as, as toujours ce côté apaisant. Hein, c'était fin, les vitraux, c'était incroyable. C'était incroyable. Mais je sais pas du coup, je sais pas si tu, de nouveau tu peux plus les visiter ou pas. Mais apparemment tu non, peux non, non, quand... tu peux. Bah, bah, tu franchement, peux mais
1: quand... je connais pas de pays où tu peux pas visiter les mosquées. Mais je sais pas. Franchement, je. Mais je j ai j ai très je pas de sais pas. Je me suis trompé,
0: mais c'est vrai que je pensais qu'on. Mais,
1: mais en tout, tout, en je tout cas, dis, cas je ouais. connerie, hein,
0: pour, ceux, pour tous mes potes musulmans qui m'écoutent, <rire> bien sûr que tu peux venir. Mais je, je me semblais que non. Il me semblait que...
1: Bah, a Sophia ou la mosquée, enfin, tous les musées de manière générale, tous les mosquées de manière générale, tu peux y aller. À condition que si tu es une femme, tu te couvres la tête, du coup.
0: Ouais, mais euh, C'est comme euh, euh, quand tu vas dans une église, tu te couvres les épaules, chacun, chacun ses règles. Euh, on va arriver sur la fin de ce podcast quand même, qui, qui, qui est quand même bien intense et, et avec euh, des, tu vois, des plein de nouvelles. J'adore en fait parce que tu m'apprends plein de choses. Je ne connais pas la Turquie et je ne connaissais <rire> pas, pas cette, euh, ouais. cette, euh, cette bourse. Et je pense que les, les 16-20 les ans qui doivent ronger leurs freins de pouvoir se rebarrer aussi, il faut
1: qu'il y ait. Avec un, a, avec un petit billet de 900
0: balles, en vrai, tu peux largement partir un mois si tu. Non, mais c'est intéressant de te dire. Non, en
1: fait, ouais, le truc, c'est que tu dois faire ton budget et du coup, en fonction de ce dont tu as besoin, là, tu auras la bourse qui sera adaptée. C'est toi qui demandes combien tu veux exactement. Moi, j'ai demandé 900 parce que j'avais tout le matériel de vidéo et tout à, à acheter. Mais es, où, des fois, les gens ont des visas. Moi, j'avais pas de visa, mais les gens ont des visas ou des billets d'avion vraiment euh, très chers.
0: Mais tout de suite, et quand coup, tu quand besoin, enlèves ouais. l'hébergement, qui est souvent euh, le. Une fois sur ouais, place, bah le, déjà, le gros ouais. corps de dépenses, tu sais quoi, caoutchard bah hein. bah Tu oui, tu ne seras pas tout seul. Euh, tu seras chez des gens et tu devras ah. faire, entre guillemets, l'effort de, euh, de, de, de parler avec eux, d'échanger, de sociabiliser. Mais c'est ça, en fait. Tu vas lever la tête de ton téléphone et tu, vas, et tu vas voir ce qui se passe, en vrai. Tu vas voir ce qui se passe. Euh, justement, pour terminer ce podcast, on va partir sur les deux questions traditionnelles. C'est si je te passe euh, les clés d'Adoloréane pour revivre euh, un seul moment euh, de ce mois de voyage euh, incroyable en Turquie. Euh, dont tu n'as pas parlé, euh, ce serait lequel
1: Ça serait... Ça, ça vient tout de suite en tête. J'avais rencontré un, un ami vraiment sympathique qui s'appelait Ozan, euh, qui était gay. et Du coup, on avait une conversation hyper intéressante sur la condition des, des hommes homosexuels en Turquie. Ouais. Et en fait, je l'ai vu une première fois et on a parlé de ça. Et la deuxième fois, je l'ai revu. Mais vraiment, en tant qu'ami presque, c'était la veille de l'interview parce qu'il allait m'accueillir chez lui. Ouais. Et il m'a dit, écoute, avant qu'on ait chez moi, viens, on va se prendre un bali -cake mec et c'est les sandwichs aux poissons, tu sais, qu'il y a sur les rives du Bosphore, en fait. Okay. Les gens, enfin, c'est magnifique parce que toujours au moment du coucher de soleil, tu vois des gens euh, dans leur bateau qui pêchent le poisson, qui font griller, qui les mettent entre deux, tans, deux tranches de pain avec des oignons de la salade et des tomates oh. et qui t'apportent te, 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 ça. Donc, c'est un bali -cake mec. Il avait un, un très bon spot qu'il aimait beaucoup, qui était une sorte de petite maisonnette bleue, trop jolie, bleue et blanche, où il y avait des chats partout autour parce que du coup, on les nourrissait. <rire> il y avait plein de Malin. chats. C'est voilà. trop bien, ça aussi, Istanbul, c'est qu'il y a des chiens et des chats partout. Du coup, il y avait plein de chats qui venaient manger et on voyait, tu vois, les mouettes, les oiseaux et tout. Et on parlait, on avait notre petit balik mec et notre thé, parce qu'aussi, j'en ai bu des, des litres et des litres de thé à Istanbul. Et c'était magnifique. Et je me rappelle que c'est le moment où, en fait, on avait aussi vu sur un des ponts et on voyait le coucher de soleil qui descendait, descendait. Et on avait projeté d'aller voir le coucher de soleil sur le pont. Et je me suis dit, mais c'était enfin, un peu l'apogée de mon voyage, dans le sens où j'adorais ce mec avec qui j'avais une conversation super intéressante. Le... La vue était magnifique, j'en ai, jamais... ai jamais pris plein les yeux autant qu'à Istanbul. Et je me suis dit, mais c'est l'apogée, c'est la wow. meilleure vie <rire> que je peux mener.
0: Best life. Génial. Provenance. C'est bon. Tu sais que j'y je... eh, étais avec les mouettes comme ça, mon petit sandwich dans ah, la main. J'étais avec tout le monde autour du Bosphore là, enfin, au fin bord du trop Bosphore.
1: Provenance. Mais tout le monde allait à Istanbul vraiment.
0: à Istanbul. Un petit ah Taxim, je me souviens. Hey eh, Taksim. Oh,
1: Taxim. Quartier
0: Taxim. Euh, le, le soir là, sur sur les les bars, les bars à chicha. C'est pas, bar... c'est des bars. Enfin c'est des bars à thé en fait où tout le oui, monde oui. fume la chicha. C'est pas des bars, à chicha. Que, là, vraiment, des
1: bars Et... à chicha. ça oh, C'est oh, clairement des bars à chicha.
0: L'ambiance à Taxim. Diffusion chicha. Mais moi je fume pas. Donc, si tu veux, euh, je tirais là-dessus comme si j'étais un mec euh, du coin qui était là, qui venait tous les dimanches, tu vois. Ouais, elle m'a fait tourner. Elle... Mais c'était puissant parce qu'ils met les... te mettent des morceaux de charbon, mais de feu de bois, quoi. Et tu ah, tout non, le monde, tu toutes les familles, tu as les femmes les... avec les enfants qui sont là, t'as boit le thé et tout. C'est trop charmant, mais... Taxi. tellement tourné la tête. Euh, J'étais là, pareil, je dis, ouais, je vis un best life. Ouh <rire> Tu vois,
1: ouais, c'est la meilleure vie. Istanbul, chaque quartier est me c'est un de mes quartiers préférés. Chaque quartier est tellement différent et apporte tellement de choses. Ouais. Istanbul, sincèrement, je pense que, objectivement, c'est la meilleure ville du monde. J'en ai visité très peu. C'est suis choquée objectivité. Exactement. Ouais. J um, <rire> j <'attends>.
0: Si tu devais <rire> si résumer ce voyage en... en une punchline, une citation ou, euh... ou un proverbe, ce serait lequel
1: mm. Alors, c'est une bonne question. Ah, j'ai euh, vu il n'y a pas longtemps. Bah, C'était sur un blog de voyage. Ce n'est pas de moi. Hein. Mais, euh, mais j'ai vu et je trouve que ça résume beaucoup euh, l'esprit de Zelidia. Ce n'est pas une citation, c'est un poème.
0: Oh, si tu arrives <rire> à lâcher un, un poème, poème un c'est une polynère. première.
1: Il est très court. <rire>
0: vas-y, alors vas-y. Franchement, C'est un poème
1: d'Apollinaire que j'ai trouvé magnifique qui s'appelle Venez jusqu'au bord. Et donc, ça va comme suit. Venez jusqu'au bord, nous ne pouvons pas, nous avons peur. Venez jusqu'au bord, nous ne pouvons pas, nous allons trouver. Venaient jusqu'au bord, et ils y sont allés, il les a poussés et ils se sont envolés. » Et je le trouve trop beau parce que c'est tout l'esprit de « ta peur, ta peur parce que ce que tu vois au bord est, est infini, c'est tout un champ de possibilités immense. Mais si on te pousse, et c'est un peu ce que fait The League au final avec les gens de 16-20 ans, si on te pousse, tu vas prendre ton envol et tu vas te rendre compte que, à quel point c'est beaucoup plus intense que ce que tu vivais quand tu restais très très loin du bord.
0: Lucie, c'est génial. Ces personnes <rire> avaient sorti un poème. Et poème, que je peux vous dire, elle l'a récité de tête. Elle l'a pas genre sous les yeux, n incroyable. C'est oh, oui, très
1: facile à retenir, mais ouais, j'ai trouvé alors, magnifique. Dans, la, dans que une société
0: aujourd'hui, notre cerveau est dans notre téléphone, dans notre ordinateur, euh, bravo d'avoir eu cette mémoire. Parce que comme tu dis, la symbolique est magnifique. Enfin, Envole-toi, pousse, ça fait peur. Mais de toute façon, tu vas te démerder pour apprendre à voler. Oui, euh, tu t'envoleras de toute façon. Pendant exactement. la C'est
1: un peu dans la morale de survie. cette histoire.
0: Lucie, Exactement. je te remercie euh, beaucoup, beaucoup enfin, pour ce partage. Merci d'avoir voulu partager cette, cette bourse qui est très peu connue et j'espère que ça va en inspirer plus d'une et plus d'un. Euh, oh, j'espère que ça permettra à certains et certaines aussi de partir voyager, faire leur premier voyage en solo et que ça les aidera à le petit coup de pouce financier et puis euh, structurel et administratif, parce que l'air de rien, on est encadré, ben, c'est bien aussi. Donc ça, c'est trop cool. Évidemment, comme d'habitude, les liens seront dans la description du podcast pour ceux qui veulent directement cliquer sur le bon lien. Oui, ils ont euh, le
1: site, tout ça, plein de tous, ressources pour les gens qui se posent des questions.
0: Exactement, on va tout mettre dans la description du podcast. Et euh, écoute, moi je te dis merci beaucoup, je te dis à bientôt. Bah,
1: merci beaucoup, à bientôt. Salut. Ciao.